0: La personita que recordaba su muerte. Hace mucho tiempo que el asunto de la reencarnación está debidamente estudiado e impresionantes casos atestiguan la realidad del fenómeno. Entre ellos tenemos el de esta personita que recordaba su vida anterior y su muerte por asesinato. El caso fue estudiado conjuntamente por el doctor H. N. Benergy del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Rajasthan, Jaipur, India y por el conocido doctor Ian Stevenson, director del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Virginia. En conclusión, fue considerado uno de los casos más edificantes y limpios que cualquier superchería. O sea, no era considerado superchería. Sucedió en Turquía, en el distrito de Mirik, en Adana. La historia comenzó cuando uno de los agricultores de la región, un hombre llamado Abeit Susulmus fue brutalmente asesinado. Era el 31 de enero de 1956 y el crimen fue cometido por tres de sus peones, quienes entrando en el establo detrás de su amo lo mataron golpeándole la cabeza con un hacha. La víctima había tenido una vida tumultuosa y complicada. Se había hecho entrañables amigos, así como también muchos enemigos que habían jurado su muerte respetado por muchos y temido por unos cuantos dictaba ley en aquella región a su primera mujer Hatiz la había repudiado por estéril pero como la quería seguía viviendo con ella una manera rara de querer ¿no? En fin, pasado algún tiempo se había vuelto a casar con otra mujer del lugar Sahida o Saida las habitaciones de ambas eran vecinas y Abeit como buen turco que era las visitaba por igual el día del asesinato, Sajida se encontraba detrás del establo con uno de sus pequeños, cuando los asesinos entraron tras de Abeid y lo atacaron. Este atinó a gritar y Sahida lo oyó, dio la vuelta al establo corriendo, seguida por los pequeños, y entró en el exacto momento cuando un tremendo golpe de hacha acababa con la vida de su marido. Los asesinos, al verse descubiertos, la mataron a ella también, así como los chicos. Sin embargo, la policía descubrió rápidamente quiénes eran los culpables de la atroz carnicería. Dos de los asesinos fueron ahorcados y el tercero murió en la cárcel. Antes de transcurrido un año de los terribles hechos, en una región no muy alejada de Midik, nacía un, un pequeño, hijo de un tal Mehmet Tinklish. Era un almacenero, tenía una extraña cicatriz, eh, la criatura obviamente, inconcebible en un recién nacido de un parto normal, una marca profunda en la parte superior del cráneo. Le fue desapareciendo con el tiempo y cuando Ismael, el nombre que le pusieron al pequeño, cumplió dos años, apenas se quedaba una tenue huella de la cicatriz. Pero otro detalle más hacía del pequeño Ismael un niño muy singular, su rápido y extraordinario desarrollo mental. A los 18 meses ya comenzaba a hablar y su nutrido vocabulario hubiera resultado sorprendente hasta en un niño de 6 a 7 años. Imagínense eso. Una tarde, mientras jugueteaba junto con su padre que estaba descansando, dijo, estoy cansado de estar aquí, quiero regresar a mi casa con mis hijos. Su padre no podía creer lo que oía, pero supuso que jugando el niño había asumido dicho papel, el de un papá el de un padre. Siguiendo lo que creía era una broma, intentó iniciar un diálogo jocoso con el pequeño, pero rápidamente se dio cuenta que ello no encajaba y que la forma de contestar de Ismael era la de una personalidad adulta, totalmente ajena a la de su pequeño hijo. Muy preocupado, comenzó sin embargo a interrogarlo, pero ya en otro tono. El niño, hay que recordar que solo tenía 18 meses, algo así como un año y medio, ¿no? Dijo que se llamaba Abeid Susulmus. Relató su vida y sus dos matrimonios, así como también su muerte. Explicó que lo habían asesinado con un golpe de hacha en la cabeza. El detalle ahondó la preocupación del padre, ya que enseguida lo relacionó con la cicatriz del pequeño cuando nació, ¿recuerdan? Y a partir de aquel día, el recuerdo de su vida anterior afloró cada vez más en la mente del pequeño Ismael. A menudo, y siempre con más frecuencia, asumía su anterior personalidad, considerándose poco menos que secuestrado por la familia Altinclish, que no le interesaba y cuya presencia a su lado no acababa de comprender seguía repitiendo que su verdadero nombre era Abeid Susulmus y que exigía ser devuelto a su verdadera familia, volver a casa con los hijos que le quedaban así pasó año y medio Ismael había cumplido los tres años de edad y definitivamente no se sentía Ismael, se sentía como Abeid Susulmus su padre ya cansado por todo lo que estaba pasando un día le dijo, bueno entonces si dices que eres Abeid Susulmus llévanos a tu casa Dicho y hecho, el pequeño le tomó la palabra. Subieron todos al automóvil de la familia. Obviamente, el papá hizo llenar el carro de gasolina porque no sabían dónde estaban llevando. Eh, y se dirigieron al otro hogar de su hijo, siguiendo las instrucciones del pequeño. Dos o tres horas más tarde, se detuvo delante de la casa de Susulmus. Antes de que su padre atinara a dar una explicación convincente acerca de las insólitas circunstancias que los habían llevado allí, el niño reconoció a todos sus ex familiares y alborotado y conmovido les daba muestras de cariño que ninguno atinaba a comprender. Llamaba a cada uno por su nombre y en su excitado monólogo, ya que nadie hablaba a causa del concierto generado, citaba hechos y personas que les eran a toda vista familiares. Finalmente los llevó a todos al establo en donde explicó con exactitud y minuciosidad su propio asesinato. Señalando luego a Saki Susulmus, uno de los hijos de Abeid y de Sajida, le dijo, tú, Saki, tenías dos hermanos más, se llamaban Ismat y Singu, y son los que fueron asesinados junto a vuestra madre, mientras yo agonizaba. Un rato más tarde, interrumpiendo la avalancha de preguntas que ahora sí le hacían, exclamó, Acabo de recordar que Abdul Razok me debe una buena cantidad de dinero. Se hizo nuevamente silencio ante la inesperada declaración del niño. La verdad era que ni la familia Altinclish conocía a ese Abdul Razok ni los Usulmus, que sí lo conocían, sabían de esa deuda. Razok, que no andaba lejos porque resultó ser un vecino, fue interrogado y reconoció la deuda, la cantidad y las circunstancias en las que la había contraído. Los usulmus rodeaban al niño y pronto acudieron más personas. Repentinamente llegó Hatiz, que regresaba de una localidad cercana. De inmediato, Ismaíl la llamó por su nombre y dijo que había sido un, su primera mujer, la esposa repudiada. Muchos otros detalles de este tipo figuran en un informe que el doctor Benergy hizo en este caso como por ejemplo el que se relaciona con un peón llamado Mesit que había estado al servicio de Susulmus y de la familia. Estaba este llevando una vaca de su extinto patrón cuando Ismael viéndolo llegar exclamó, pero si eres Mesit, ¿qué tal? ¿Cómo te va Holgazán? Y la vaca esta es Suyaín, ¿no es verdad? Era efectivamente Suyaín, la mejor vaca lechera de los Susulmus y el peón se quedó de una pieza al ver que un niño tan pequeño hablaba de esa manera y que lo conocía. El informe del Dr. Benergy, o Benergy acerca del niño Ismail es uno de los más completos y más analíticos de todo su archivo referente al fenómeno de la reencarnación. Las preguntas ahora serían, ¿qué fue lo que sucedió después de la visita de los Altinglish a la casa de la familia Susulmus? ¿Qué es lo que pasó con el niño? ¿Cuáles fueron las reacciones, sus sentimientos al enfrentar dos realidades tan diferentes? vamos a buscar información al respecto bueno, Ileana Historia va a buscar eh, información al respecto más adelante a ver si podemos eh, hablar de este y otros casos, ya habíamos eh, comentado que queríamos hablar cosas de este tipo, ¿no? de, de niños que han reencarnado y que cuentan sus historias eh, recuerdo que ya en una ocasión hemos contado historias cortas de en, en Cosmic Ten con Fernando, cosas muy muy, muy interesantes hay muchos casos en que los reencarnados se acuerdan de sus vidas anteriores ocurridas en general en otras épocas y en otros lugares. Pocas son, sin embargo, las personas que pueden reencontrarse tan rápidamente con la familia de su anterior vida y aún menos a los tres años de edad. Pues he aquí, aquí les he presentado un caso doblemente interesante y desde luego extraño, muy extraño. Espero, chicos que les haya sido de interés esta historia, como les he dicho vamos a buscar más información, no sobre, sobre esto, sino sobre otras cosas de, del doctor Ian Stevenson y del doctor H.N. Banerjee disculpen eh, no, no conozco el idioma, pero espero que les haya gustado, se me cuidan bien, se portan bonito y como siempre, a pensar bonito chao